0: Die politische Verfolgung bestand daran, dass man bei uns eingedrungen ist, die Schreibmaschine weggenommen ist, die Hälfte der Bücher mitgenommen hat. Mein Vater sechs Wochen hier in einem Gefängnis gesessen hat, hier in Godesberg. Nicht nur mein Vater war ein Gegner der Nazis, sondern ein Teil seiner Brüder auch. Und so, so lebte man eben halt. In einem Leben, das man versuchte zu gestalten und der Gefahr irgendwie zu entgehen und, und sie möglichst gering zu halten. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz einen neuen Supporter an meiner Seite vorstellen. Und zwar das Versandhaus Jungborn aus Bremen. Das feiert dieses Jahr 90. Geburtstag. Und natürlich feiert man Geburtstag am besten mit einer richtig leckeren Torte. Ich persönlich liebe ja Schokolade, bin aber die totale Niete, was Backen betrifft. Meine Oma übrigens auch. Und jetzt kommt das, was meine Oma und ich total praktisch finden. Jungborn liefert unter anderem eine leckere Schokotorte. Wenn ihr eure Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte oder wen auch immer also überraschen wollt, dann könnt ihr die Torte ganz einfach online bestellen, an die jeweilige Wunschadresse liefern und auch einen Wunschtext draufschreiben lassen. Jungborn verpackt das alles gekühlt in einem Karton inklusive Isoliertasche. Ihr könnt auch noch Geld sparen, indem ihr dafür bei der Bestellung die dritten 4.2 eingebt. In den Shownotes findet ihr den direkten Link zur Torte. Vielen Dank an Jungborn und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und das ist Else. Else ist 92 Jahre alt. Sie ist geboren 1928 als Einzelkind. Ihr Vater wurde während der NS-Zeit politisch verfolgt und saß zweimal im Gefängnis. Else kommt aus ärmlichen Verhältnissen und musste als Kind mit ansehen, wie die Nazis in das Haus ihrer Eltern marschierten und die Synagoge in Bonn brannte. Später heiratet Else, bekommt zwei Töchter und engagiert sich unter anderem jahrelang für die AWO, war 22 Jahre lang AWO-Heimleiterin eines Heimes, das sich nach dem Krieg unter anderem um die traumatisierten Kinder gekümmert hat, die nach 1946 unbedingt Zuwendung gebraucht haben. Ich danke an dieser Stelle Basti für den Kontakt zu Else, Elses Tochter Christine für ihr Vertrauen und vor allem Else dass sie den Mut hatte, mit mir über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Vielen lieben Dank, Else, dass Sie sich heute Zeit für mich nehmen. Gerne tue ich das. Wir kennen uns nicht, das muss man vorher einmal sagen. Wir haben uns jetzt gerade zehn Minuten lang so ein bisschen unterhalten, während ich hier alles aufgebaut habe. Und da haben Sie mir schon erzählt, dass Sie eine lange und sehr bewegte Lebensgeschichte haben. Sie sind geboren 1928 in Bonn. Ja. Wollen Sie mich direkt mal mit reinnehmen in Ihre ersten Kindheitserinnerungen?
0: Ja, gerne. Ich habe gelebt in einer Familie, die sehr arm war. Dazu kam, dass mein Vater politisch verfolgt wurde in der Nazizeit. Wir haben gelebt mit meinen Großeltern zusammen, weil meine Eltern nicht in der Lage waren, eine eigene Wohnung zu bezahlen. Das Leben mit meinen Großeltern war sehr angenehm. Meine Großmutter hieß Christine und daher kommt, dass ich meine zweite Tochter auch Christine genannt habe. Äh, meine Großmutter war eine sehr tüchtige Frau, die hat also sieben Kinder großgezogen und war sehr nett und lieb zu mir. Aber, wie gesagt, wir waren sehr arm. Mein Vater ist in meinen ersten zwei Lebensjahren noch auf eine Fortbildungsschule gegangen, hatte also keinen Verdienst. Und anschließend war er Gemeindearbeiter bei der Stadt Bad Godesberg, und äh, Sie können sich vorstellen, dass da also nicht viel Geld reinkam. Aber meine Eltern waren sehr bemüht, mir eine ausreichende Bildung zukommen zu lassen, und darum haben sie mich nicht auf die Schule in Rüngsdorf geschickt, wo wir also wohnten, sondern auf die Evangelische damals hießen die noch Volksschulen, die hatte einen besseren Ruf als Bildungseinrichtung. Ja. Aber wie das halt damals so war, Rüngsdorf und die Schule lagen ungefähr anderthalb Kilometer äh, auseinander. Und damals gab es natürlich noch kein Auto oder, oder sonst irgendeine Fahrgelegenheit. Und ich bin brav den Weg auch als Sechsjährige schön zu Fuß gegangen. Wie
1: lange sind Sie da gelaufen?
0: Ja, So, so meine 20 Minuten. Schon, ne? Ganz bestimmt. Ja, aber das war damals eben halt äh, selbstverständlich. Mhm.
1: Wenn Sie mich mal mit reinnehmen, so in Ihr Kinderzimmer oder in Ihre Wohnung oder in das Haus. Hatten Sie denn überhaupt ein Kinderzimmer? Wenn Sie sagen, Ihre Eltern waren recht arm, das war alles bei Natürlich den Großeltern. Natürlich
0: hatten wir kein Kinderzimmer. Natürlich stand mein Bett im Schlafzimmer der Eltern. Das Haus hatte eine große Küche und... Ähm, da gab es auch den Wasserhahn, der also sowohl das Wasser für das Kochen brachte, als auch das Wasser, um sich täglich zu waschen. Für die ganze Familie natürlich. Und natürlich gab es kein Badezimmer da. Und natürlich war die Toilette eine Etage tiefer. Elektrisches Licht gab es auch noch nicht, sondern in, in dem Haus hat es die ersten drei, vier Jahre Gaslicht gegeben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mit einem Streichhölzchen eben die Deckenbeleuchtung angezündet wurde. Und meine Großmutter, meine Mutter und ich dann Dämmerstündchen gehalten haben.
1: Was haben Sie gehalten?
0: Dämmerstündchen. Was heißt das? Also es anfängt was ist dunkel das? zu werden, mhm. sich im Moment zusammenzusetzen, zur Ruhe zu kommen, sich vielleicht noch etwas von den Tagesereignissen zu erzählen. Und, und dann zu warten, bis es ganz dunkel war und es dann eben halt notwendig war, das Licht anzumachen.
1: War das so ein besonderes Ritual dann?
0: Ja, das war ein besonderes Ritual, wo, wo ich also gerne dran zurückdenke, weil man sich so geborgen fühlte. Man, man saß zwischen zwei Erwachsenen und, und äh, man spürte die Zuneigung und äh, das war ein angenehmes Gefühl. Mhm. Später hat die Wohnung dann auch Elektrizität bekommen und wir hatten ein kleines Radio, wo man dann also auch schon mal was hören konnte, was wir später, als wir irgendwo anders wohnten und die politische Verfolgung meines, meines Vaters erschreckender wurde, nicht mehr hatten, damit uns keiner nachweisen konnten, wir hätten den Feindsender gehört. Nee. Und äh, als ich dann in eine andere Situation kam, war ich ein bisschen im Nachteil, weil meine Schulkameraden dann von Musikstücken erzählten, die sie gehört hatten im Radio oder so, und ich konnte nicht mitreden. Doofes also, Gefühl, ne? Das ist, das ist, also... Kein schönes Gefühl. Mhm. Aber das war eben halt so. Mhm. Aber das war der geringste Schaden, den ich durch die besondere politische Situation meiner Familie eben hatte. Mhm. Äh,
1: Bevor wir da noch näher drauf eingehen, um einmal noch auf dieses Wort Zuneigung zurückzukommen. Wie würden Sie beschreiben, haben Ihnen Ihre Großmutter und Ihre Mutter und Ihr Vater Zuneigung gezeigt? Ich frage deswegen, weil jetzt in den letzten Gesprächen das öfter mal so durchklang, dass man heutzutage die Kinder knuddelt und ständig sind die auf dem Schoß. Und man sagt ihnen ganz oft, dass man sie lieb hat und dass sie ganz toll sind. Ähm, aber früher, ich meine, Sie sind geboren 1928, war das teilweise noch so ein bisschen anders.
0: Es gab keine Gesten der Zärtlichkeit, sondern es gab eher das Gefühl, dazu zu gehören am gemeinsamen Mittagssicht zu sitzen und dass auch die Großmutter mal ins Schlafzimmer kam in, in einer besonderen Situation und guckte, ob es mir gut ging, dass ich dem Großvater, wenn der im Sessel saß, als er von der Arbeit gekommen war, die Pantoffel brachte und, und so. Es war mehr ein Gemeinschaftsgefühl als die Zuneigung oder die Gesten der Zuneigung persönlicher Art, sondern es war... Wie gesagt, ein, ein Gemeinschaftsgefühl und, und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und man fühlte sich da eben halt geborgen. Dazu kam, dass da, wo, wo ich wohnte, keine anderen Kinder waren, sodass ich da also ziemlich als Einzelkind wirklich groß geworden bin. Die Schule hat natürlich dann eine andere Situation gebracht. Ich bin auch ein Jahr in den Kindergarten gegangen aber ich hatte keine Nachbarskinder, mit denen ich spielen konnte. Es gab ein Mädchen, das war aber fünf Jahre älter. Und es gab im Haus, wo, wo wir wohnten, ein Mädchen, was sieben, acht Jahre älter als ich war, das aber sehr eingespannt war in das Leben der Mutter, die äh, da in dem Haus eine Wäscherei betrieb. Und die musste schon mithelfen. Und die musste schon mithelfen, mhm. zum wenigstens die Wäsche auszutragen. Natürlich gab es noch keine Waschmaschine. Und ähm, Klärchen, so hieß das Mädchen, musste mit einem Leiter waren, auf dem dann ein Korb stand, wo die Wäsche drin war, die Wäsche an die Kunden zurückbringen. Und da durfte ich manchmal mitfahren auf diesem Leiterwaren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da ein großes Vergnügen drin gefunden habe, auf dem Leiterwaren zu sitzen und gezogen zu werden. Mhm. Dazu kam, dass in der Nähe unserer Wohnung das Rhein Hotel Dresen war. Und da die Waschfrau, die im Haus also wohnte, auch für die Personen aus dem Hotel Dresen, für manche Personen, gewaschen hat und ich so darum auf den Hintereingang des Hotels Dresdens schon mal hinkam. War das ein
1: besonderes Hotel? Muss man das kennen, wenn man hier aus Bonn oder Natürlich Umgebung kommt? Natürlich muss
0: man das kennen.
1: Wenn ja. man uns jetzt zuhört aus, ich sage jetzt mal München oder Hamburg oder vielleicht auch den USA oder Norwegen, was ist das für ein Hotel?
0: Erstens, mal ist das Hotel sehr alt? Zweitens äh, haben da prominente Gäste gewohnt, ja. äh, Chamberlain zum Beispiel und auch Adolf Hitler. Und oh. äh, das war auch ein besonderes Ereignis, aber da möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Aber dadurch hat dieses Hotel auch einen negativen Ruf und hat lange Zeit gebraucht, nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder als normales Hotel anerkannt zu werden. Mhm.
1: Verstehe. Wenn ich jetzt noch mal reingehe in Ihre jungen Jahren, also wenn Sie jetzt sechs Jahre alt sind, haben wir das Jahr 1934. Wie kann ich mir da Weihnachten oder auch
0: Geburtstage
1: vorstellen?
0: Also Geburtstage kann ich mich nicht dran erinnern, aber an Weihnachten kann ich mich gut erinnern und zwar darum, weil ich, mich an einen Weihnachten ganz besonders erinnere, wo ich eine Puffenküche geschenkt bekommen habe, die mein Vater selber gebaut hatte. Oh. Wir hatten natürlich kein Geld für so etwas Teures, wie das in den Familien war, wo nicht viel Geld war. Da musste eben handwerklich was geleistet werden. Und ich kann mir sie noch die, diese Puffenküche noch, noch sehr gut vorstellen und habe gerne damit gespielt. Wissen Sie noch ungefähr, wie alt
1: Sie da waren? Vier, fünf Jahre. Oh, so, so. Wenn ich noch mal einmal auf Ihre Großeltern komme. Ja. Sind Ihre Großeltern Jahrgang 1800 irgendwas? Und haben die auch den Ersten Weltkrieg miterlebt?
0: Die kommen aus den 1880er-Jahren. Mhm. Und äh, der Großvater war ein sehr fleißiger Mensch. Der hat lange Zeit in den Ringsdorfwagen Gearbeitet. Heute ist das Carbon, ist aber zusätzlich noch Kellnern gegangen, um halt für die große Familie, die also aus neun Personen bestand, das nötige Geld herbeizuschaffen. Genau, Sie hatten das
1: ja erwähnt, sieben Kinder.
0: Ja, ne? und mhm. äh, das ist schon eine Staatsleistung, Leistung, finde ich. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Wissen Sie, ob Ihr Großvater im Ersten Weltkrieg ähm, dienen musste oder gedient hat?
0: Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube nicht.
1: Wurde da damals darüber gesprochen mit Ihren Großeltern? Also Na. haben Sie irgendwann mal die Gelegenheit gehabt, sich darüber auszutauschen?
0: Nein, da war ich noch zu klein. Zu. Mhm. Wie gesagt, mit sieben Jahren, was habe ich da, sieben, dreißig, acht Jahre, neun Jahre war ich, fast neun Jahre war ich, sind wir weggezogen und haben ein Jahr in Niederbachem gewohnt. Ist das auch im Rheinland hier in der Nähe? Nur das ganz ist grob? ganz hier in der Nähe. Okay. Äh, mhm vielleicht beachtenswert ist bei der ganzen Geschichte noch. Ich erwähnte ja schon, dass mein Vater politisch verfolgt wurde. Und dann gab es einen evangelischen Pfarrer, der hieß Keufhaus, der hat meine Eltern angesprochen und hat gesagt, Sie sind in so einer schwierigen Situation, wollen Sie das Kind nicht taufen lassen? Ich war also noch nicht getauft. Und so bin ich also mit acht Jahren getauft worden. Und kann mich noch an die Situation erinnern, wie ich also mit einem hübschen Kleid, meine Mutter konnte nähen, die mal gelernte Näherin, mit einem hübschen Kleid getauft worden bin. Auch zum Schutz dann? Zum Schutz, damit meine Eltern nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten bekamen. Und vielleicht auch die Unterstützung der evangelischen Kirche, die sich ja gerade der Kolfhaus den Leuten, die von den Nazis verfolgt worden sind, angenommen hat. Und wir haben keine finanziellen Unterstützung bekommen, aber es war schon ein gutes Gefühl, dass man irgendwo dazugehören sollte, um, um also Hilfe zu bekommen. Und,
1: äh, ja, und auch für Ihre Eltern, ja auch zu wissen, da ist jemand, der ja. reicht uns so ein bisschen die Hand und ja, der ist
0: so. an den kann man sich eventuell mm, wenden und, mm, und so weiter und mm, so fort.
1: Mm. Bevor wir nochmal auf Ihren Vater nochmal mal konkret dazu sprechen kommen, würde mich mal interessieren, ob Sie als Kind dann auch schon so diese ersten Schritte nehmen mussten von, ich sag jetzt mal Brainwashing, also mit irgendwie einem Kindergarten hatten Sie ja erwähnt, ne, wo dann schon Hitler und seine Partei schon irgendwie Einfluss nahmen etc. Können Sie sich da noch an irgendwas erinnern?
0: Nein, das gab es nicht, denn ich bin in den evangelischen Kindergarten gegangen, der von einer Diakonissin und, und einer weiteren Dame geleitet wurden. Das gab es da nicht. Äh, meine Eltern, glaube ich, haben das bewusst so ausgesucht. Ich kann mich auch nicht an politischen Einfluss in der Schule erinnern. Aber vielleicht war ich auch besonders eingestellt dazu durch die Verhältnisse, die ich eben zu Hause erlebt habe.
1: Wenn wir da mal reingehen in diese politische Verfolgung von ihrem, von ihrem Vater. Warum wurde er denn politisch verfolgt? Was war so seine Rolle? Also mein hat, Vater war
0: Sozialdemokrat, war der jüngste Stadtverordnete von Godesberg vor 1933. Und es passierte eben, ich erwähnte das Hotel Dresden und dass der Hitler da abstieg. Und da kam die örtliche SA auch hin. Und die mussten an unserem Haus vorbei. Und es gab Situationen, dass die in unser Haus reingingen. Das konnte man ohne weiteres. Und dann schrieen, "Die Kommunist kriegen wir dann. Und schimpften und so ähnliche Geschichten. Sie haben einmal die Rückwand des Hauses in dem Bewohnten mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ich habe da eine Aufnahme von, die extra deswegen gemacht worden ist, um das zu dokumentieren, was da eben halt passiert ist.
1: Die Aufnahme wurde wahrscheinlich aber heimlich gemacht. Oder? Also von Ihrer Familie dann irgendwann heimlich. Ja, ja, ne? Und dann natürlich. Mhm. Ne, ne.
0: Mein Vater wollte, dass das eben dokumentiert wurde. Und dass es so geschehen ist. Die politische Verfolgung bestand daran dass man bei uns eingedrungen ist, die Schreibmaschine weggenommen ist, die Hälfte der Bücher äh, mitgenommen hat. Mein Vater äh, sechs Wochen hier in, in einem Gefängnis gesessen hat, hier in Godesberg. Später, da war ich acht, er neun Monate im Klingelpütz, das ist das Gefängnis in Köln, gesessen. Und da habe ich ein sehr frustrierendes Erlebnis. Meine Mutter und ich sind dahin gefahren, um meinen Vater zu besuchen. Und wir waren in dem Besuchsraum. Mein Vater saß hinter einer Glasscheibe. Dann sagte der Wachmeister, wie alt ist das Kind? Und dann sagte meine, meine Eltern, ja, acht Jahre. Ja, Kinder von acht Jahren dürfen hier nicht sein, sondern nur Kinder bis sechs Jahre und Kinder ab zehn Jahre. Und ich musste dann raus aus diesem Raum. Das ist das, ja eine
1: total willkürliche Regel, oder? Das war ja schikanisch. Ich weiß es nicht, wie, aber ich,
0: ich sehe mich dann noch, wie ängstlich ich dann bei den Bachleuten draußen gesessen habe. Das war auch also eines der gravierenden Erlebnisse, die auch mein politisches Leben für später geprägt haben. Und ein weiteres, ähnliches Erlebnis, nein, ein, ein anderes Erlebnis, aber was mich auch politisch geprägt hat, war 1944, als in diesem Zusammenhang mit diesem Aufstand mein Vater wieder verhaftet worden ist und dann im, in den Messehallen von Dolz gesessen hat. Und das war während der Sommerferien. Und meine Mutter und ich, wir wollten ihn dann besuchen. Und dann hat der Mensch an der Pforte gesagt, ja, die, die Gefangenen sind arbeiten, die kommen um sechs Uhr zurück. Und dann haben wir am Straßenrand gestanden und dann kam die Gruppe und wir sahen meinen Vater, da haben wir geschrieben, Hubert hieß Da haben wir geschrieben, Hubert, Hubert, der durfte natürlich sich nicht bemerkbar machen. Das ging also nicht. Ich war zu der Zeit auf einer Lehrerin in Bildungsanstalt, aber das hat wirklich mein zukünftiges politisches Leben geprägt, so, so ein Erlebnis, so 44 1944 Sowas vergisst man nicht. Mhm. Ne?
1: Lassen Sie mich da noch mal einmal eintauchen. Ja. Das heißt also, Sie mussten oder haben miterlebt als junges Mädchen, kleines Kind zwischen acht und zehn Jahre, wie immer wieder wildfremde Menschen einfach so bei Ihnen ins Haus reinspazieren.
0: Ja, äh, ich habe Hatten Sie da
1: nicht? Sorry, dass ich Sie unterbreche. Hatten Sie da nicht? Also wahnsinnige Angst oder auch haben Sie auch gespürt, dass Ihre Eltern irgendwie Angst hatten?
0: Doch, die, die Angst habe ich gespürt, aber auch meine Großmutter, ich, ich erinnere mich an eine Szene, wie ich im Bett lag und meine Großmutter ins Zimmer kam und irgendwas versteckt hat in unserem Schlafzimmer. Aber das ist eigentlich wettgemacht worden durch die, die große Akzeptanz, die, die wir in der Familie hatten und in dem Zusammenhalt und in, in dem liebevollen Miteinander umgehen und auch in dem sorgsamen Miteinander umgehen. Mhm. Nicht nur mein Vater war ein Gegner der Nazis, sondern ein Teil seiner Brüder auch. Und so, so lebte man eben halt in einem Leben, das man versuchte zu gestalten und der Gefahr irgendwie zu entgehen und, 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 und sie möglichst gering zu halten. Ich habe dann später 1938 auch gesehen, wie hier die Synagoge gebrannt hat in Godesberg. Und äh, mein Vater mich mitgenommen hat und gesagt hat, wir gucken uns das an, damit du das nie vergisst. Er hat keine politische Wertung gegeben, aber er hat gesagt, guck dir das an und vergiss es nicht.
1: Das heißt also, ihr Vater und wahrscheinlich auch ihre Mutter, die haben damals klug ihnen das Wissen vermittelt, von wegen, das, was hier passiert, ist nicht gut. Ja. Ohne, dass sie sie quasi in Gefahr gebracht haben, weil sie natürlich nicht deutlich sagen konnten, das sind die Bösen, das sind die Nazis, weil sonst hätten sie das im Zweifel als Kind weiter posaunt. Genau was, so, ich, ich war passiert. auch
0: mhm. Mitglied im BDM, das war diese, diese Jugendorganisation Bund von der Nazis. Bundesdeutscher Mädchen. Mhm. Mhm. Und äh, ich war, wie ich gerade erwähnt habe, auch auf einer Lehrerinnenbildungsanstalt, das war auch eine Einrichtung der Nazis, wo ich aber glücklicherweise Schulen erwischt habe, die also ganz neutral waren und wo wir nicht, äh, wie soll ich sagen? So extrem? Also wo, wo wir nicht narzisstisch gebildet wurden, sondern, sondern auf unseren Beruf vorbereitet wurden. Mhm,
1: mhm. Aber dennoch war es wahrscheinlich Alltag, dass man da morgens, ich sage jetzt mal, antanzen musste, um dann den Hitlergruß zu machen und Die so Fahne Sachen? Die Fahne
0: hochzuziehen, ja. Aber ich hatte das Glück... Ich habe zwei Schulorte gehabt in meiner Lehrerinnenbildungsanstaltszeit, eine in Hersel und eine in Friedewald. Und in Friedewald hatte ich das große Glück, dass wir eine Schuldirektorin hatten, die, so viel ich ahne, auch zum Widerstand gehört hat. Die hatte nämlich eine junge Frau bei sich, die keine Lebensmittelkarten hatte. Das heißt also, die auch irgendwie illegal war, so sodass wir da nicht indoktriniert wurden.
1: Weil Lebensmittelkarten haben nur die offiziellen gemeldeten Menschen
0: bekommen? Ja, normale Bürger, mhm. jeder mhm. Bürger. Aber wer eben vielleicht jüdisches Glaubens war oder aus irgendeinem Grunde schwarz lebte, der hatte eben halt keine. Mhm. Der war eben nicht registriert
1: wenn sie sagen sie haben 1938 auch miterlebt wie die synagoge in bad godesberg gebrannt hat haben sie auch gesehen oder mitbekommen wie menschen ich sage jetzt mal rausgezerrt wurden aus ihren wohnungen oder nein, war nein. das alles so versteckt
0: nein das habe das habe ich nicht bekommen äh, äh weil meine Eltern wohl sehr bedacht waren, sehr vorsichtig äh, äh, gelebt haben, um sich selber zu schützen. Äh, ich, ich kenne zwar zwei, drei Namen, die, die auch zum Widerstand praktisch gehört haben, aber das war also sehr dezent und, und sehr vorsichtig und äh, und wie gesagt, wir hatten kein Radio, um keinen Anlass zu geben, da irgendwie angezeigt zu werden. Und da wohnte ein, ein Mensch im Haus, der bei der NSV beschäftigt war. Das war die Wohlfahrtsorganisation der NSDAP. Und der hat dafür gesorgt, dass mein Vater in Köln in den Messehallen von Deutz entlassen wurde. Der hat sich also für meinen Vater eingesetzt, und das war ein großes Glück, so dass der nach sechs, acht Wochen Aufenthalt da in Deutsch wieder zurückkam. Während andere Insasse, der Adenauer hat im Übrigen auch da gesessen und dann gibt es hier ein gutes Beispiel, die Josef Rothstraße, der hat auch da gesessen und ist dann anschließend ins KZ überwiesen worden und da umgekommen. Und wie gesagt, wir hatten das große Glück und mein, mein Vater hatte das große Glück, dass dieser Mann aus unserem Haus, mit dem wir ein gut nachbarschaftliches Verhältnis hatten, so viel Einfluss hatte, meinen Vater da rauszuholen. Mhm. Wahnsinn. Ja.
1: Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als Ihr Vater das erste Mal verhaftet wurde und Sie dann mit acht Jahren ihn später in Köln besucht haben? Wissen Sie noch, war das ein Morgen, war das ein Abend? Waren Sie in der Nein, Schule? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Wissen Sie, ob Sie das weggeschoben haben?
0: Wahrscheinlich also ich weiß nur, ich habe eben angesetzt, ach nee, ich habe es erzählt, dass die, die SA bei uns im Haus geschrien hat und das Hakenkreuz an unsere Rückband gemacht hat. Was das haben
1: so. Sie in solchen Momenten gemacht? Wenn da diese, diese Männer reinkamen, haben sie sich in Ihrem, in ich ihrem Zimmer... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Nein,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass in der Familie eine Angstsituation war. Ich, die spürt man ja auch als Kind.
1: ja. Hat Ihre Mutter mit Ihnen darüber gesprochen, als Ihr Vater dann im Gefängnis saß? Warum ist der Papa jetzt weg? Oder was machen wir jetzt? Also wie,
0: wie war das? Das war sehr frustrierend. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Da ist meine Mutter mit mir zu, zu jemandem gegangen, der wohl einen Einfluss in der Partei hatte und hat mich mitgenommen, um, um die Situation verändern. Da ist ein kleines Kind, was betroffen ist, herzustellen. Obwohl der, der Mensch uns an der Tür dann stehen gelassen hat und uns abgewiesen hat und nichts unternommen hat. Aber diese Situation, da zurückgewiesen zu werden, nicht minder beachtet zu sein, die spüre ne? ich heute noch. Was ist das für ein Gefühl? Ist das Wut? Ist das ausgeliefert sein? Angst. Und Minderwertigkeitsgefühl dass einem auch im späteren Lebensweg viel Kraft kostet, das wieder zu überwinden. Zu sagen, du bist nicht minderwertig, sondern du bist ein volles Mitglied der Gesellschaft. Mhm. Das hat vielleicht auch meinen politischen Weg mit beeinflusst,
1: ja, dieses
0: ja. Minderwertigkeitsgefühl wieder auszugleichen. Nach 46 habe ich ja viel gemacht. Da kommen wir
1: gleich noch mal ähm, genauer dazu. Sie hatten vorhin gesagt als es um das Hotel ging, in dem auch Hitler unter anderem residierte, da gibt es eine Sache, die wollen Sie eigentlich nicht so wirklich erzählen. Ist das ein, also ist das ein Erlebnis, was Sie selbst persönlich mit Menschen dort dann irgendwie hatten in diesem Hotel oder in welche Schublade, sage ich jetzt mal, kann ich dieses Erlebnis stecken, weil mich das jetzt natürlich neugierig macht. <lacht> Aber wenn Ihnen das, wenn Ihnen das zu doch, viel doch, ist, ich, also ich,
0: ich erzähle. Ich war ja ein kleines Kind. Wir wohnten ungefähr 500 Meter vom Dresden entfernt. Wenn der Hitler da war, gab es da ganz, ganz viele Leute, die da am Rheinufer standen. Und als kleines Kind bin ich da natürlich mit hingeholfen. Und dann habe ich mitgeschrien, wir wollen unseren Führer sehen. Und der Hitler ist dann rausgekommen auf den Balkon Balkonen, hat gewunken und so. Dafür schäme ich mich heute. Mhm. Ja. Aber ich war ein kleines Kind, Es war eine tolle Geschichte, dazu den vielen Leuten zu zu sehen und da zu schreien.
1: Haben das Ihre Eltern damals mitbekommen, dass sie ja. dahin sind? Ja. Haben Sie Ärger bekommen deswegen? Ja,
0: Ja, haben das akzeptiert, dass ich ein Kind war und dass er da mitmachte.
1: Wenn Sie im Nachhinein so über Ihre Eltern nachdenken, wie klug die das dann auch angestellt haben mit Ihnen. Also zum einen zeigen der Synagoge, das Hakenkreuz dokumentieren, das an die Wand geschmiert wird, ja. aber nicht offen zur eigenen Tochter sagen, das geht eigentlich nicht und das, was die hier machen, ist, ist richtig schlimm. Wie würden Sie das bewerten? Weil für mich ist das, so also hört sich das wahnsinnig schlau an.
0: Ja, meine Eltern waren Sozialdemokraten und in den äh, 30er Jahren war es üblich, äh, für gute Bildung zu sorgen, für, für Arbeiterkinder, für arme Kinder. Und das war ihr Streben, mir die beste Bildung und, und die beste Ausbildung zu ermöglichen. Ja, das heißt, Sie
1: haben quasi dann das 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 Positive aus dem System rausgenutzt sozusagen? Ja, ja. Mhm, mhm. Wenn wir noch einmal in dem Moment reingehen, wo Sie im Kölner Gefängnis saßen ja. und nicht zu Ihrem Vater durften, beziehungsweise nur kurz und wieder ja. raus mussten. Ja. Ähm, und Sie da sitzen zwischen diesen Wachleuten. Ähm, haben die mit Ihnen gesprochen?
0: Ich glaube nicht, dass Sie mit mir gesprochen haben. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, wie frustriert ich war, wie schlimm das für mich war. Aber ich weiß, keine Einzelheiten mehr. Wissen Sie, wie lange
1: Ihr Vater dort saß? Zum ersten Neun, Monate. Mal. Neun Monate.
0: Ich habe die Unterlagen, auch mein Vater hat darüber da geschrieben später und die haben auch anschließend einen Prozess gehabt, das war eine große Angelegenheit. Und äh, ja. mhm.
1: Mhm. Waren dann Ihre Eltern offiziell auch Teil des Widerstands? Oder noch nicht so direkt, sage ich jetzt mal. Also, Doch, die
0: waren auch ein Teil des Widerstands. Mein Vater hat auch Fruchtblätter verteilt während der Nazizeit. Aber äh, wie sollte ich mal sagen, nach diesen Erlebnissen war auch das Gefühl da, wir können als Einzelner nichts machen und es hat keinen Sinn, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Man muss sehen, wie man durchkommt. Die Zeit wird vorübergehen. Ich habe letztens mir tatsächlich mal den Film
1: Sophie Scholl angeschaut. Ja. Haben Sie den Film auch mal gesehen? Nee, ich
0: habe den nicht gesehen. Ich kann sowas nicht sehen.
1: Hm. Weil Sie das dann... Ähm zu sehr persönlich mitnimmt, was mhm. hätte passieren können mit mhm. meinem Vater und mit mhm. mir. Da mhm. kriege ich jetzt direkt äh, Gänsehaut. Ähm, wie war das dann in den Jahren ab 1939? Sie sind dann ungefähr elf Jahre alt. Wie war das, als der Krieg begann in Bonn beziehungsweise Bad Godesberg?
0: Am Tag als der Krieg ausbrach, sind wir zu einer, einem Freund meiner Eltern gegangen, die ein Zigarren- und Zigarettengeschäft hatten und haben da, was weiß ich, zehn Zigarren oder sowas gekauft, aus dem Gefühl heraus, du, du musst irgendwelche Vorräte haben und haben in der Milchhandlung, wo wir unsere Milch kauften, Vorräte gekauft. Aber das war eine völlig irre Reaktion auf diese, dieses Ereignis, weil man das in dem Moment auch gar nicht übersehen konnte. Da mein Vater aber politisch verfolgt war, war der Wehr untüchtig. Der durfte nicht eingezogen werden. Und da der in den Ringsorvaken arbeitete und alle Männer irgendwie an, an diesem Geschehenis beteiligt wurden, wurde er da im Luftschutz mit eingesetzt, der hatte also seine Arbeit und nach seiner Arbeit mussten die nächte lang, in den Ringsdorfwagen bleiben, um eventuell Brandbomben wegzusuchen, Brandbomben zu suchen und wegzuschmeißen oder Alarm zu machen oder irgendwas zu löschen oder sonst irgendwas. Und dadurch haben wir eine ganz andere Lebenssituation gehabt. Also war es so,
1: dass Ihre Mutter dann mehr oder weniger mit Ihnen alleine dastand und Ihr Vater Tag ein, Tag aus gearbeitet hat, beziehungsweise nachts auch quasi dann doch dienen musste, aber eher so, dass er halt eben, wie Sie sagen, Bomben weggeräumt hat oder irgendwas
0: gelöscht hat. oder. Und es war auch eine sehr schwere Arbeit in den Ringsdorfwerken, die nicht von Frauen ausgeführt werden konnte. Und kriegsmäßig so wichtig war, dass da auch keine Fremdarbeiter dran waren. Was wurde doch. denn
1: da genau gemacht?
0: Die Ringstoffwerke haben Kohlebürsten hergestellt. Die, die gehören irgendwo in den Panzer rein oder so. Okay. Die bestehen ja heute noch. Mhm. Äh, also
1: es war auf jeden äh, Fall so wichtig für den Krieg, ja. dass diese Werke...
0: Mh, ja, mh, mh. und da gehört ein paar Jahre später noch eine andere Geschichte zu. <lacht>
1: ist die Frage, ob Sie diese Geschichte jetzt schon erzählen wollen oder ob Sie mich erstmal mit reinnehmen wollen in die Zeit, als dann vielleicht auch hier. Ich meine, Bonn, Godesberg wurde ja auch bombardiert. Ja,
0: das habe ich nicht, nicht mitgekriegt, nur schriftlich mitgekriegt. Meine Eltern haben mir das geschrieben. Denn für mich hat 1942 eine andere Zeit angefangen. Ich hatte da acht Jahre Volksschule hinter mir ich war nicht aufs Gymnasium gegangen, obwohl ich eine Empfehlung hatte, weil ich meine Eltern finanziell nicht belasten wollte. Damals musste man das ja noch bezahlen. Aber die Nazis hatten, wie gesagt, eine Fortbildung eingerichtet für Kinder, die das halt konnten, weil die sich, weil die, die Vorstellung hatten, wenn wir nach dem Krieg, dann brauchen wir ganz viele Wissenschaftler und ganz viele Lehrer und, 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 und müssen also sorgen, dass die ausgebildet werden und, und so weiter. Und so bin ich trotz der, der, der Einstellung meiner Eltern nach einer achttägigen Prüfung auf so eine Lehrerinnenbildungsanstalt gekommen. Ich, ich erzählte ja schon davon. Mhm.
1: Und die war dann außerhalb von Bonn, weiter weg?
0: Das waren Internatseinrichtungen. Eine gab es in Hersel. Da habe ich mein, mein erstes Schuljahr verbracht, aber unsere Klasse war so aufmüpfig, dass wir strafversetzt wurden nach Friedewald. Friedewald ist ein kleiner Ort im Westerwald und da gab es ein Schlösschen. Statt Strafe war das eine Belohnung und da habe ich dann noch die Jahre 44 und 1945 verbracht. Und das heißt...
1: Sorry, dass ich da einmal unterbreche. Das heißt, Sie hatten quasi das Glück, dadurch, dass sie sich dann weitergebildet haben, ja. auf diese Lehrerschule sozusagen ja. gegangen sind. Dass sie dann in diesen, diesen Bombardements entgangen sind ja. und ja. in den
0: Westerwald geschickt wurden. Ja. ja, das war so ein klitziges Dorfchen, da war nichts. Ne? Da war noch nicht mal Fliegeralarm. Ähm, Muss das dann nicht aber
1: auch schlimm gewesen sein, gleichzeitig zu wissen, die Eltern sind hier in Bonn, werden zum einen noch immer mehr oder weniger politisch verfolgt und da wird da kommen auch die runter. Na,
0: na, natürlich war das schlimm. Ich kann das auch belegen. Ich habe meinen Briefverkehr mit meinen Eltern noch und in den Ferien habe ich 1944 ja auch die Geschichte mit der Verhaftung meines Vaters erlebt. Ab Herbst 1944 bin ich auch nicht mehr nach Hause. Gefahren, weil das aus militärischen Gründen ja nicht mehr möglich war. Hab also den Weihnachten 1944 da im Westerwald verbracht und so weiter und so fort.
1: Alleine, nur mit Ihren Mitschülerinnen?
0: Ja, das mhm. war kein Problem. Wir, wir, wir waren damals 16, wir waren also, wir konnten gestalten. Und äh, im Januar 1945 ist die Schule geschlossen worden. Ja, macht jetzt. Dann kam da ein Lazarett rein und da sind wir zu fünf Schülerinnen im Ort geblieben, haben uns eine Unterkunft im Ort ge gesucht und haben in dem Lazarett gearbeitet, während unsere Schulkameraden, die meistens aus Köln kamen, deren Eltern nach Thüringen evakuiert waren, alle nach Thüringen gefahren sind. Also wie gesagt, die Schule zu und wir fünf Mädchen haben uns eine Unterkunft im Dorf gesucht. Wir hatten ja kein Geld. Woher? Ne? Ja, Sozialhilfe und so was gab es nicht, aber ein bisschen haben wir verdient. Und ähm, wir haben da die, äh, die Ärzte essensmäßig versorgt und Aha. bedient. Da war die Küche im Keller und das erste Casino war im dritten Stock. Und da ging nur eine Wendeltreppe rauf. Kein Aufzug, kein Nix, weil da eben halt ein Schloss war. Und die ganze Belegschaft in dem Lazarett war beschäftigt und uns Mädchen konnten sie dann gut gebrauchen, um das Essen rauf und runter zu tragen. Hatte einen großen Vorteil für uns. Wir hatten immer genug zu essen und hm. wir hatten den Zugang zu den Zigaretten. Die ja nach dem Krieg Währung waren, und da kommt noch was dazu jetzt. Das Lazarett wurde auch verlegt. Das war dann also so Anfang März. Und dann sind wir noch ein paar Wochen da im Dorf geblieben. Dann sind wir, meine Freundin und ich, zu Fuß von Friedewald nach Hause gegangen. Wir haben uns aus einem Rock einen Rucksack genäht, haben den also unten zugenäht und, und aus Handtüchern die Gurte gemacht und haben die Zigaretten, die wir dann im Lazarett erworben waren, ganz, ganz viele da reingepackt, nur ein kleines bisschen zu essen und sind in drei Tage gelaufen bis nach Godesberg.
1: Wo haben Sie dann übernachtet? Wo haben Sie geschlafen? Mhm.
0: An eins kann ich mich sehr gut erinnern, in der Nähe von Altenkirchen, das war also im April 1945. Wir haben in Altenkirchen das erste Mal übernachtet. Da waren also bestimmt zehn Leute, die so irgendwie unterwegs waren, auf irgendeinem Strohlager, da war irgendeine Frau. Ja, so die haben wir dann mit dann Zigaretten bezahlt. Mhm. Das war ja die, die Währung, die überhaupt am meisten erreichte. Und dann sind wir am nächsten Tag bis Asbach gel gelaufen, an die Übernachtung kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann sind wir am 17. April hier in Dollendorf, mhm. also auf der anderen Seite angekommen. Da gab es ja eine Brücke über den Rhein hier zwischen, zwischen Godesbach und Dollendorf, die sogenannte Hotschbrücke, eine von den Pontonbrücken der Amerikaner. Und in diesen Tagen hatten sich in Dollendorf ganz, ganz viele Leute angesammelt, die alle auf die andere Rheinseite wollten und so angesammelt, dass die Besatzer auch mit der Situation nicht fertig wurden. Und die Brücke zwei Tage für Zivilpersonen geöffnet hatten. Und ausgerechnet, wir hatten das große Glück, an dem Tag, als die Brücke zum ersten Mal offen, offen war, da in Dollendorf anzukommen und rüber, zu dürfen. und rüber zu dürfen und dann nach Hause kam. Ich habe äh, vom 18. April 1945 meine Anmeldung, dass ich hier also in Godesberg wieder wohne.
1: Wie haben Sie dann aber... also ich habe jetzt schon wieder so ganz viele Fragen. Aber, ja, ja. Also die erste Frage ist, ähm, wurden Sie dann auch in dieser Wanderzeit, oder, also wurden Sie dann auch da mal bedroht, wenn Sie da mit Ihrer Freundin einfach so zwei Frauen, junge Nein, Frauen alleine... es ist uns
0: nichts passiert. Wir sind nicht bedroht worden. An den Sch Straßen waren eigentlich für Sie Zivilpersonen verboten. Die Displaced Person stand an der Straße. Dann haben wir gesagt, wir können kein Englisch, wir können das nicht lesen. Ja. Äh, äh, der Rucksack mit Handtuchträgern schnitt natürlich ungeheuer hier in die Schultern ein. Dann haben wir am, im Straßenrand einen alten Kinderwagen gefunden und den haben wir da rausgeholt und haben da unsere zwei Rucksäcke reingetan und haben den Kinderwagen geschoben. Es sind große Transportautos mit amerikanischen Soldaten an uns vorbeigefahren, die laut gegrölt und geschrien haben, aber es ist uns nichts passiert. Wir sind also heil und gesund zu Hause angekommen.
1: Und wie war dann das erste Aufeinandertreffen mit Ihrer Mutter und mit Ihrem Vater?
0: Wir haben in Dollendorf den, den alten Kinderwaren weggeschmissen, weil der so hässlich war, dass wir uns äh, damit nicht unter bekanntem publikum zeigen wollten, haben die Rucksäcke wieder aufgepackt. Und äh, auf der haben wir eine kam uns eine Haus Bewohnerin von unserer Wohnung in der Bonner Straße entgegen, mit ihrer Freundin, und, und die haben uns dann die Rucksäcke abgenommen und meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen, als wir hier geschält haben. Hat als erstes eine große Kessel Wasser aufgesetzt und, und ein Wasser gemacht, damit wir uns waschen konnten und so. Dann ist meine Freundin, die aus Köln kam, hat dann eine Nacht bei uns geschlafen und dank der Zigaretten konnten wir ein Auto organisieren, oder finden, dass nach Köln fuhr, dass die dann mit nach Köln genommen hat.
1: Wissen Sie, ob Ihre Freundin in Köln Ihre Familie auch wieder getroffen hat? Sie hat auch ihre
0: Familie wieder angetroffen. Und das war eben halt ein anderes Leben, was dann anfing. Und soweit ich Übersicht habe, haben fast alle meine Mitschülerinnen, mit denen ich auch nachher noch korrespondiert habe, sich gefangen.
1: Mhm, mh. Ich möchte noch einmal in die Zeit reingehen, als Sie dann auf dieser Schule waren, mhm. ähm, weit weg im Westerwald, und Briefe ausgetauscht haben mit Ihren Eltern. Ja. Die Briefe wurden ja, soweit ich das jetzt glaube, zensiert bzw. durchgelesen, was da drin stand.
0: Da ich stand nichts drin, was äh, politisch relevant war. Aber <lacht> ich habe nur Notiz in meinem Tagebuch, dass äh, mein Vater in den Herbstferien 1944 mir erstmalig vom demokratischen Sozialismus erzählt hat und äh, was also damit seiner Verfolgung und so weiter zusammenhing und was zu erwarten war. Aber
1: wie hat er Ihnen davon erzählt, wenn er das ja nicht offiziell sagen durfte?
0: Ja, in den Herbstferien bei einem Spaziergang. Ah,
1: okay. Mhm. Ja.
0: Und ich habe auch noch eine Notiz von einer Mitschülerin die nach Ende des Krieges sich erkundigt hat, was ist aus deinem Vater geworden, du hast uns doch erzählt und, und so weiter und so fort. Ich habe also von der Zeit an also auch was anderes gesagt. Mhm.
1: Das heißt also, Sie treffen irgendwann Ihren Vater, während Sie im Westerwald sind, auf dieser Schule wieder. Sie gehen ja. gemeinsam spazieren. Ja. Da sind Sie dann, ja, wahrscheinlich auch so im ja, Teenageralter. Ja. Ne?
0: ja, 16.
1: Und dann erzählt Ihnen Ihr Vater, hör mal, Else, ich bin so und so und so eingestellt.
0: Und es gibt noch was anderes als Nationalsozialismus. Es gibt den demokratischen Sozialismus, der also vor 33 gewachsen ist und eine Republik gegründet hat und die Arbeiterbewegung. Und wir haben gekämpft und, und es gibt Bibel und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles verboten, aber es zeichnet sich ab, dass die Welt sich ändert.
1: Das heißt, also ein halbes Jahr vor Kriegsende hat Ihr Vater mit Ihnen zum ersten Mal eigentlich offen darüber gesprochen?
0: Ich, ich wusste ja, dass der im Gefängnis war und, und, und. Aber er hat mir da erklärt, was demokratischer Sozialismus war, also was praktisch die Grundlage der SPD ist. Und hat mir also seine, seine politische Weisheit vermittelt.
1: Sie lächeln da so richtig, wenn Sie das erzählen. War ja. dieses Gespräch wichtig?
0: Ja, sehr wichtig. Hat mich völlig verändert und motiviert nach Kriegsende Falkensozialistische Jugend aufzubauen, auch da schon Vorträge zu halten und so weiter.
1: Wir werden ihre und in die
0: SPD einzutreten.
1: Und in die SPD einzutreten. Ja. Wir werden nicht ähm, alles jetzt wahrscheinlich heute unterbringen von den ganzen politischen Stationen mhm. und wie viel Verantwortung Sie übernommen haben. Das war nämlich auf jeden Fall eine Menge. Ist es aber so, oder ist es so, dass Sie das Gefühl haben, mit meinem Engagement und mit dem, was ich hier mache und geleistet habe, habe ich auch irgendwie das Erbe meiner Eltern weitergetragen?
0: Ja. ja. Das, das war mir auch ein Anliegen.
1: Mhm. Meine
0: Kinder auch angesteckt. <lacht> Auf eine andere Art und Weise, aber
1: Sie haben versucht, das weiterzugeben. Ja, natürlich. Ja, Sie sagen jetzt so natürlich. Ich glaube, es gab ja auch viele, die, die sich im Zweifel eher weggeduckt haben. Oder, ja. ne, viele, die mitgelaufen sind. Ja. Wenige, die vielleicht aber, so mutig aber waren. Aber durch wie das Vater. Schicksal
0: meines Vaters war, war das so echt und, und so zu akzeptieren und, und so glaubhaft, mhm. dass es mich auch beeinflusst hat. Ja, ja und ja. geprägt hat.
1: Mhm. Wenn wir einmal einen kleinen Sprung machen. Sie haben gesagt, Sie haben das auch an Ihre Kinder weitergegeben. Mhm. Die Kinder äh, entstehen ja meistens in Zusammenarbeit mit einem Herrn. <lacht> wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt?
0: Ich habe erzählt, wir wohnten in, in der Bonner Straße. Wir wohnten genauso arm und armselig, wie wir auch, auch in meiner frühen Jugendzeit gewohnt hatten. Ich hatte kein eigenes Zimmer, sondern mein Bett stand in einem klitzekleinen Wohnzimmer, kleiner wie dieses Zimmer, und mein Vater versuchte die SPD aufzubauen in Godesberg und hat in der Sommerzeit 1945 viele Leute, die er noch von früher kannte und, und die wieder andere kannte, eingeladen in unsere klitzekleine Wohnung und hat da politische Gespräche geführt. Also quasi ein Mini-Parteitag im Wohnzimmer sozusagen. <lacht> ja. Zu diesen Gesprächsleuten gehörte auch der Adam aus Friesdorf. Und der brachte seinen 18-jährigen Sohn Peter mit. Und seitdem kennen wir uns. Und das wurde dann mein Mann. Wie äh, sah er denn aus, der Peter?
1: Was war so Ihr erster Eindruck, als er in dieses Wohnzimmer äh, spazierte?
0: Na, er war ein, ein hübscher, netter Junge. Und äh, ich fand ihn vom ersten Augenblick an toll. Er war in der Lehre, und zwar in der Kreisverwaltung Bonn-Land. Er ging also einem, einem vernünftigen Beruf entgegen. Ich studierte damals noch. Er war 18, ich war 18. Und äh, gerade so in dem richtigen Alter und mein Vater, der eine große äh, Fähigkeit hatte, andere Leute mit Arbeit äh, auszustatten, gab uns den oft auch eine Jugendorganisation aufzubauen. Und das haben wir beide äh, gemacht und dann haben wir zusammengearbeitet. Ja, und, und da hat sich dann äh, ein Verhältnis daraus entwickelt. Mhm. Und äh, wir waren fünf Jahre bekannt und dann zogen meine Eltern von der Bonner Straße weg. Und äh, da haben wir gesagt, jetzt erhalten wir.
1: Mhm, mh. Also Sie waren fünf Jahre bekannt. Was heißt denn fünf Jahre bekannt? Also in der heutigen Zeit kann ich mich ja frei mit Männlein oder Weiblein treffen und einfach irgendwie hier mal ein Küsschen austauschen. Man datet sich, wie man ja, so modern sagt.
0: Wir, wie war das bei Ihnen? Wir haben gemeinsame Jugendarbeit gemacht. Und da waren Mädchen und Jungen zusammen. Ich bin mit fünf Jungen äh, mit dem Fahrrad an den Bodensee gefahren. Und, äh, Worauf haben, ich
1: jetzt hinaus wollte, war natürlich sowas wie Zärtlichkeiten austauschen.
0: Ja, natürlich <lacht> haben wir das auch gemacht. Äh, nachdem wir uns eine Weile gekannt haben, hatten wir ein festes Weg zueinander und äh, das war auch bekannt. Und haben, meine Eltern ja. haben das akzeptiert. Ne? Das,
1: genau, darauf ja. wollte ich nämlich Ja, natürlich, denn, hm.
0: denn mein zukünftiger oder mein Freund war ja auch äh, in der sozialistischen Bewegung tätig, war so akzeptabel. Mhm,
1: mh. Das heißt, Sie haben da nicht schnell drauf gepocht, dass Sie jetzt mit 18 schon jetzt direkt sich verloben und dann heiraten. nein,
0: und nein, 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 nein. Als wir mein, meine Eltern gestanden haben, dass wir ein enges Verhältnis zueinander hatten, haben die nur so gesagt, mach nur Ja, passt nur Ja auf, dass nichts passiert.
1: Wie würden Sie den Peter charakterisieren? Wie kann ich ihn mir so vorstellen?
0: Das ist jetzt ein bisschen schwer. Er war auf der einen Seite Beamter. Er hat auf der, einen, auf der anderen Seite eine Jugendorganisation geführt, nicht nur die örtliche, sondern er, er war bis in den Bundesvorstand tätig. Und wir haben dann zusammen mit meinen Eltern die Arbeiterwohlfahrt aufgebaut. Wir hatten also ein gemeinsames Ziel. Und das hat uns sehr geprägt und, und hat unser Verhältnis positiv beeinflusst.
1: Weil das quasi ja so eine Art gemeinsames Hobby war, wenn nicht ja. sozusagen gemeinsame Visionen, ja. nämlich und, Gutes und, zu tun. Und, und, ähm, und äh,
0: dadurch, dass er teilweise mein Vorgesetzter war, konnte ich auch Dinge entwickeln, die, die ich sonst nie entwickelt hätte. Wenn man so zurückblickt, kriege ich jetzt oft die Antwort, ja, damals habt ihr das schon gemacht, was wir heute für richtig finden. Mhm.
1: Erfüllt Sie das mit Stolz, wenn ja. Sie diesen Satz hören? Klar. Mhm.
0: Warum nicht? Denn äh, es war das Glück, dass mein Mann mein, mein, mein Vorgesetzter war und, und mit meinen Gedanken vertraut waren und, und dass wir die Dinge entwickeln konnten und keiner sagte, oh, das dürft aber nicht, ihr müsst die Tür zumachen. Mhm. Oder was weiß ja, ich. Ne? Ja, oder ja. ihr dürft die Leute nicht, nicht aus dem Haus lassen oder ihr müsst dies oder jenes machen. Ne? Mhm. Und äh, das war für mein Berufsleben eine sehr positive Erfahrung. Und dann muss ich noch ein Lob an meine Schwiegermutter aussprechen, die mir damals geholfen hat. Meine ältere Tochter, die Hildegard, ist bei meiner Schwiegermutter geblieben. Das heißt
1: quasi, dass Ihre Schwiegermutter mit ähm, quasi forciert hat oder mit unterstützt hat, dass sie zusammen mit ihrem Mann weiterhin aktiv sein konnte. Dass ja. Sie jetzt nicht nur, ja. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das
0: typische ja. Hausfrauenleben haben. Ja. Und wir, wir haben da damals schon ein ganz anderes Leben geführt, viel moderneres Leben. Ich habe zum Beispiel eingekauft, also für meine Schwiegermutter und, und für meine Tochter. Und wir haben unsere Urlaube aufeinander abgestimmt. Die Kinder haben als Kinderbetreuung mit in meinen Maßnahmen mitgearbeitet. Sie haben also Anteil genommen an, an unserem Leben auf andere Art und Weise.
1: Mhm. Das heißt dann also, das fortgesetzt, was ja eigentlich auch Ihre Großeltern schon mit Ihnen gemacht haben. Ja. So ein bisschen dieses Familienbündnis. Ja. Ne? Ja. Gleichzeitig irgendwie was aufbauen, ja. für was wirken.
0: Ja, und, und, und äh, Vertrauen zueinander zu haben. Und, und Vorsorge und Fürsorge füreinander zu haben.
1: Ähm, würden Sie sagen, Sie haben die Liebe Ihres Lebens geheiratet? Ja. Wie viele Jahre waren Sie denn äh, zusammen? Beziehungsweise verheiratet, wissen Sie das? Wir
0: haben... 52 geheiratet und 99 ist er gestorben. Das heißt, Sie
1: waren über 40 Jahre verheiratet, sind gemeinsam durchs Leben gegangen?
0: Ja, wir haben gemeinsam gearbeitet, gemeinsam was aufgebaut. Mein Mann hat seine Laufbahn bei der Verwaltung gemacht. Das war sein Beruf, aber sein Hobby. Und sein Lebensinhalt war eben die, die soziale Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben.
1: Und Sie haben auch 22 Jahre lang. Eine Institution Familien,
0: geleitet. Ein Familienerholungsheim ge geleitet, was wir auch selber aufgebaut haben. Die AWO hat angefangen, Stadtranderholung zu machen. Das waren so die ersten Aktivitäten der AWO nach dem Krieg, weil wir das Gefühl hatten, dass die Kinder also besonders gelitten hatten unter den Kriegsumständen. Und einmal waren sie unterernährt und, und zum anderen fehlte auch so das natürliche Leben. Und äh, da haben wir noch dreistöckige Betten aufgebaut und die Kinder haben sich im Bach gewaschen. Und äh, dann kam auf, dass die äh, Bundesregierung den Bau von Familienerholungsheimen bezuschusste. Und Familienerholungsheime waren dazu da, dass Familien aus sozial schlechten Verhältnissen mit drei, vier, fünf, sechs Kindern mit Zuschüssen des Staates, der Stadt und der Kommune Ferien da verbringen konnten. Mhm. Also haben wir einen Bauernhof da gekauft. Javo hat da einen Bauernhof gekauft. Und so war das dann ein, ein Haus, was ungefähr 60 Betten hatte. Da haben wir dann als Arbeiterwohlfahrt die Leitung gestellt, die, die Verantwortung getragen bei Ferienmaßnahmen, die Funktionäre zur Kinderbetreuung da eingesetzt, die Kinder der Funktionäre. Wir hatten damals schon, dass alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeitern zu so fast allen Gelegenheiten ihre Kinder mitbringen durften, mm. weil, wir, weil wir selber Kinder hatten. Ne? Ja. Und dass das gar nichts ausmachte, wenn bei irgendeiner Veranstaltung Kinder mal unterm Tisch, unterm Tisch spielten <lacht> und, oder in, in irgendeiner Ecke saßen oder, oder auch mal stürten oder so. Das war also akzeptiert. Also schon
1: sehr modern für die, für die damalige Zeit. Ja. Ähm Sie haben jetzt gerade vorhin erwähnt, da gab es auch ähm, ein Heim, wo Sie Kinder aufgenommen oder betreut haben, zeitweise, die aus ärmeren Verhältnissen kamen, die nach dem Krieg gelitten haben. Kinder, die vielleicht Waisen waren, keine Eltern mehr hatten oder Eltern waren vielleicht verletzt. Können Sie sich da noch an irgendwie ein Kind erinnern oder eine Geschichte erinnern, wo Sie sagen... Das ist so ein, so ein Nachkriegsmoment, der mir ganz besonders im Kopf geblieben ist.
0: Ja, es gibt Zeitungsartikel über unsere Maßnahmen, die wir in Kirchsaal durchgeführt haben. Und dann gibt es einen, da steht drin, sogar der Sohn des Arztes er hat an dieser Veranstaltung teilgenommen. Und als Hauptattraktion oder Höhepunkt des Artikels wurde genannt, wie viel Pfund zugenommen. Die die Kinder hatten sechs Pfund, war mal innerhalb von drei Wochen, war mal so ein Maß, was was als besonders attraktiv äh, dargestellt wurde. Es ging da in der Hauptsache um Äußerlichkeiten, eben, dass sich Kinder nicht richtig ernährt waren, dass, dass die wirklich also was zu essen brauchte.
1: Mhm, mh.
0: Ich kann mich aus, aus meiner eigenen Zeit als Leiterin erinnern, dass wir also aus der Familienerholung Kinder hatten, die, die kaum sprechen konnten, mit denen wir Sprechübungen gemacht haben. Kinder, die, die eigentlich schon über das Alter raus waren, aus Bett genäßt haben. Aber das gehörte einfach zu den Aufgaben, die da erfüllt und gelöst werden mussten das war selbstverständlich, dass man sich da kümmerte.
1: Hat Sie das wütend gemacht, dass quasi Hitler und seine Partei beziehungsweise der Krieg dieses Tribut gezollt hat, dass es so viele Kinder gab, denen es einfach echt schlecht ging nach dem Krieg? Hat Sie das irgendwie,
0: oder Nein. war das... Nein, ich, wir hatten einfach nur das Gefühl, wir müssen wieder aufbauen. Wir müssen wieder sehen, dass alles in Ordnung kommt. Wir müssen helfen. Wir müssen wieder Verhältnisse herstellen, die lebenswert sind.
1: Wenn wir einmal... Eintauchen, wir springen jetzt so ein bisschen. Wenn wir einmal eintauchen in die Zeit, als sie dann selbst Mutter werden. Sie kriegen zwei Kinder, zwei Mädchen. Ich glaube, damals war es nicht üblich, dass Männer wie Peter bei der Geburt dabei waren. War das bei Ihnen auch so oder war das bei Ihnen anders?
0: Ich bin ja arbeiten gegangen, als meine Tochter Hildegard unterwegs war. Und ja, wir hatten noch kein Auto. Und äh, die Geburt sollte eben halt im Johanniter Krankenhaus sein. Und als es dann soweit war, haben wir den Nachbarn aktiviert, der, der, der also äh, mich mit dem Auto dann dahin gefahren hat und äh, aber der Peter ist dann äh, wieder nach Hause gefahren. Das war damals ja halt noch nicht üblich. Dann habe ich ja schon gesagt, dass wir mit meiner Schwiegermutter zusammenwohnten. Mein Schwiegervater war mittlerweile gestorben, sodass meine Schwiegermutter auch dankbar dafür war, dass sie eine Aufgabe bekam. Und äh, die um die 50 damals alt war, ist ja noch kein Alter. Und äh, so bin ich nach der Geburt meiner Tochter ganz weiterarbeiten gegangen. Als Christine denn unterwegs waren, war, war es so ähnlich. Ja. Hätten Sie das schön gefunden,
1: dass Peter bei der Geburt dabei gewesen
0: wäre? Nee. Nein, war meine Angelegenheit.
1: Ja. Das würde mich jetzt total, also löste mir jetzt so ein befremdliches Gefühl aus, hm. weil das für mich so
0: unvorstellbar
1: wäre, das, da alleine quasi durchzugehen als
0: Frau. Ja, das war damals nicht üblich, ne?
1: Und da haben Sie dann auch gar nicht, das war dann so, und da haben Sie ja auch gar nicht drüber nachgedacht, oh, auch ja. wäre schon schön, wenn der das jetzt irgendwie nee. mitbekommen
0: hätte. Nein, nein das war mhm. meine Aufgabe. Und ich, ich fühlte mich stark genug, diese Aufgabe zu erfüllen. Dann bin ich ja mehrere Jahre zu Hause geblieben. Und ich habe versucht, ein aktives Familienleben zu haben mit vielen Ereignissen und mit vielen anderen Kindern zusammen und habe dann auch mein, mein politisches Leben wieder aufgenommen, bin dann Stadtverordneter geworden und habe mich politisch betätigt. Aber das waren nicht mehrere verschiedene Sachen, sondern wir haben versucht, da eine Einheit draus zu machen. Und äh, also Kinder und Schwiegermutter und, und, und Mann und soziale Tätigkeit und, äh, zu einem Ganzen war sinnvoll und für alle einigermaßen erträglich.
1: Also quasi alles unter einen Hut zu bekommen sozusagen. Ja, so ähnlich. Wie würden Sie sich denn dann als Mutter beschreiben? Also, weil ich, also wenn ich Sie jetzt Ich war so
0: Managerin.
1: <lacht> Sie haben geguckt, dass die, dass alle Zahnrädchen ineinander greifen.
0: Ja, das waren Geburtstage zu feiern. Meine Schwiegermutter war noch nie verreist für die Reisen zu organisieren, damit die sich auch mehr erholen konnte von der Familienarbeit, dass die Kinder ihr Recht hatten, dass die ihr Spielzeug hatten, dass die genug draußen waren, der Garten in Ordnung waren, dass die Nüsse reingeholt wurden. Mein Mann hieß ja Peter mit vor, habe ich meine Tochter in den Garten geschickt, Petersilie zu holen, da kam die wieder und sagt, Papa, Silie ist nicht da. <lacht> und, und, und so Geschichten. Also mhm. wir haben versucht, dann nicht mehrere Teile aus unserem Leben zu machen, sondern das als eine Einheit zu sehen, was ineinander greift und wo eins dem anderen zum Vorteil gereicht.
1: Ist das auch so, ein, so eine Sache oder so ein Tipp, den man vielleicht als junge Frau heutzutage auch mitnehmen kann, wenn man am Überlegen ist, Okay, wie kriege ich denn vielleicht Kind und Karriere unter einen Hut? Ja, wie natürlich. mache ich das mit meiner Partnerschaft? Das ist
0: selbstverständlich, dass man das regeln muss, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man das macht. Und selbstverständlich, dass man versucht, sich in sein Gegenüber zu versetzen und, sagen, und sagt, Wie empfindet der jetzt und wie kannst du das erreichen, dass der damit einverstanden ist und dass das eine gemeinsame Arbeit ist und dass die Kinder nicht zu so kurz kommen, dass die Oma nicht zu so kurz kommt, dass die mit ihren Geschwistern Geburtstag feiern konnte, was sie nie im Leben getan hat, dass wir dafür einen Raum schafften, dass wir dafür Bier hinstellten. Hat Sie das irgendwann mal auch überfordert, diese vielen Aufgaben?
1: Dieses, also, ich meine, auch Ihr Tag hat ja nur 24 Stunden und davon schlaf Sport wir getrieben. im Zweifel mal acht. Ja, und Sport haben Sie auch noch gemacht. Also, das, das ist ja schon, das ist ja schon jetzt nicht wenig.
0: Nein, das war auch viel. Aber ich habe die Kraft dafür verspürt. Ich... Na gut, man war auch schon mal müde und, und, und so. Aber im Grunde genommen fühle ich mich nicht belastet dadurch. Mhm.
1: Und hatten Sie mal Momente, wo Sie sich dann müde gefühlt haben oder sich dann gedacht haben, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das nächste Woche alles so schaffen soll? Und ja. haben Sie sich dann irgendwie, hatten Sie das nie? Nein,
0: ich hatte die Kraft dafür.
1: Verrückt. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich manchmal schlapp fühle und keine <lacht> Lust habe. Und dann sitze ich jetzt einer 92-jährigen
0: Dame gegenüber, die da sagt, ach, das war alles gar nicht so wild. Ja, das war alles anstrengend, aber was sollt. Es war Leben. War es vielleicht auch dieses, dass Sie wussten, wofür Sie das tun? Ja, natürlich. Meine Eltern waren arm, aber ich bin nicht reich und wir waren nicht reich, aber wir hatten keine Not. Und meine Eltern hatten Not. Aber wir nicht. Und das hat Sie auch dann mit Das hat mich motiviert, dafür zu sorgen, dass es allen gut ging. Meinem Mann, meinen Kindern, meiner Schwiegermutter, meinen Eltern. Die, diese Wohnung, wo wir hier sind, die, die hat ursprünglich meinen Eltern gehört. Und mein Vater ist fast gezwungen worden, diese, diese Wohnung zu kaufen, weil er sich das nicht, finanziell nicht zutrautet. Wir haben geholfen.
1: Mhm, mh. Haben Sie dann später mal mit Ihrem Vater oder mit Ihren Eltern noch mal über die politische Verfolgung gesprochen und dann auch das so ein bisschen gemeinsam aufgearbeitet? Also gab's Eigentlich
0: nicht? Eigentlich nicht. Meine Eltern haben ein intensives Leben geführt. Also mein, mein Vater war, war politisch tätig, aber die sind auch viel gereist und haben das nachgeholt was sie eben in der Nazi-Zeit eben nicht erreichen konnten und aus Armutsgründen auch nicht erreichen konnte Und dabei haben wir sie unterstützt und uns gefreut, dass sie ein schönes Leben hatten.
1: Ich habe noch eine Sache, auf die... Wenn Ihnen die Frage zu privat oder zu persönlich ist, müssen Sie sie auch auf gar keinen Fall logischerweise beantworten. Wir hatten das vorhin im Vorgespräch, dass leider Ihre älteste Tochter nicht mehr lebt. Das haben Sie erwähnt. Mhm. Möchten Sie darüber reden? Weil ich mich natürlich frage, wie ist das als Mutter, wenn man ein Kind verliert?
0: Das ist sehr schwer. Aber jedes Leben geht zu Ende. Jedes Leben hat einen Anfang und jedes Leben hat ein Ende. Und ich habe so den Eindruck gehabt, als ob das Leben meiner Tochter zu Ende ging. Es macht, hat mich sehr traurig gemacht und aber wie soll ich das jetzt ausdrücken, es hat mich nicht umgebracht. Es, ich habe noch ihren Zahnbecher in, in, in meinem Badezimmer stehen und noch die Tasse in meinem Schrank stehen, wo draußen getrunken, immer getrunken hat, wenn sie zu Hause ist. Sie lebt also weiter in meiner Familie, nicht mehr gegenwärtig, aber im Geist.
1: Wie alt war Ihre älteste Tochter, als sie starb?
0: 56. Hm.
1: Danke, dass Sie da mit mir darüber reden.
0: Ja, warum nicht? Es ist, äh, ist so. Mhm.
1: Man würde jetzt ja im Zweifel sagen, mit 56, da sind ja Sie auch schon was älter. Aber es bleibt natürlich trotzdem immer das eigene Kind. Ne?
0: Natürlich, aber wenn ein Kind klein ist und noch in der Vorsorge der Eltern ist, glaube ich, ist es ungeheuer schwer, wenn dann ein Kind stirbt. Wenn aber ein Kind stirbt, das schon ein Leben geführt hat und so lange gelebt hat mit einem, dann ist das so mit einem verwoben und gehört auch nach dem Tod noch dazu, zur Familie, zum Leben, wenn es auch nicht mehr gegenwärtig ist.
1: Mhm. Wie lange ist das jetzt her?
0: Zehn Jahre, elf Jahre. Mhm.
1: War es auch da so, dass dann der Familienzusammenhalt auch Ihnen Kraft gegeben hat?
0: Ja, natürlich. Wir haben alle zusammengesessen. Kann ich mich noch an den Abend erinnern, wie wir hier im Wohnzimmer gesessen haben. Und der Mann vom Beerdigungsinstitut da war und wir die notwendigen Formalitäten besprochen haben. Mhm. Alle ja. zusammen.
1: Das ist gut, damit sich da auch keiner alleine und noch mehr verloren fühlt als wahrscheinlich eh ja, schon.
0: Ja, aber da, das ist eben wenn man eine richtige Familie führt.
1: Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Das merke ich schon. Mein Podcast heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ähm, jeden meiner GesprächspartnerIn frage ich zum Schluss, was sollte denn aus Ihrem Leben nicht verloren gehen?
0: Das weiß ich nicht. Das ist ganz individuell bei jedem unterschiedlich. Und das müssten eigentlich meine Nachkommen sagen.
1: Was sind denn so Ratschläge oder Weisheiten, die Sie gerne weitergeben würden oder die Sie im Laufe Ihres Lebens vielleicht auch schon immer weitergegeben haben?
0: Familie ist eine Einheit, die zusammengehört, auch wenn man getrennt wohnt oder weit weg wohnt. Gibt ja andere Möglichkeiten heutzutage. Und äh, wichtig ist Fürsorge und Vorsorge für Familienmitglieder und Gedanken: Was könnte dem gut tun? Was könnte dem helfen, wenn eine kritische Situation ist? Wie könnte ich helfen? Und auch zu sagen, hallo, ich helfe mir, wenn ich in eine Situation komme.
1: Und was denken Sie darüber, wenn jetzt ab und zu so Strömungen auftauchen, die rassistisch sind, die ausländerfeindlich sind? Erinnert Sie das zurück an die Nazizeit? Und was sind da Ihre Gedanken dazu?
0: Das erfüllt mich mit großer Sorge. Aber ich habe nicht mehr die Kraft, da schützend oder verändernd einzugreifen. Also beobachte ich das nur noch, mache mir Sorgen. Aber ich kann es nicht mehr ändern, kann nicht mehr eingreifen. Also muss ich es ertragen.
1: Haben Sie Hoffnung, dass Menschen, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, die Sie erlebt haben, Leute, die jetzt vielleicht unsere Folge hören, ein bisschen dadurch vielleicht auch sagen, ach komm, ich engagiere mich oder ich helfe?
0: Meine Generation, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gibt es nicht mehr. Die, sind die, die meisten sind verstorben oder alt und können nicht mehr. Und das ist die nächste Generation, die muss ihre Probleme selber lösen, auch auf ihre Art lösen.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, dass Sie ein Beispiel sind, was man alles tun kann und was man alles machen kann, wenn man denn möchte. Sehen Sie das auch so? Ja. <lacht> wenn Sie so zurückblicken jetzt auf Ihre 92 Lebensjahre, Sie grinsen hier auch ganz glücklich und strahlen. Ist das sowas, wo Sie denken so, ach, ich habe das glaube ich schon ganz gut gemacht? Oder welche Gedanken und Gefühle gehen Ihnen da so durch den Kopf?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich ein interessantes Leben geführt habe, ein anstrengendes Leben und ein erfolgreiches. Und das befriedige ich mich.
1: Dankeschön. Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Gerne. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mich gefragt haben und dass, meine, dass Sie mir die Möglichkeit geben, meine Gedanken auch anderen mitzuteilen.
1: Sehr, sehr, Vielen sehr Dank.
0: gerne.
1: Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute. Danke. <lacht> Tschüss. Das war die Lebensgeschichte von Else mit ihren 92 Jahren. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch Feedback loswerden wollt, Anregungen oder auch Fragen habt zu meinem Podcast oder auch dieser Folge, dann abonniert am besten die Seite meines Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, auch gerne eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcast und schickt den Link zu dieser Folge all euren Bekannten oder Freunden am besten per WhatsApp oder per Mail. Ich sage Grüße nach Hamburg, München oder Berlin und natürlich auch nach Regensburg. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, was ihr jetzt noch so macht, egal ob beim Sport, beim Kochen oder beim Spazieren gehen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt auf euch und eure Liebsten auf. Und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.